0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laukesen. Det er blevet Pinse, festen for Helligånden. På græs så siger man Pinsekoste, det betyder 50.20. Der var 40 dage fra påske til Kristi himmelfart, og så 10 dage fra Kristi himmelfart til Pinse. Pinse er der, hvor beretningen i Apostlenes Gerninger fortæller om at heligånden kom til apostlene. Apostlene var dengang efter Jesu død forsamlet, formentlig i anledning af den jødiske fest Savuot, som blev fejret i anledning af, at Moses modtog Toraen, altså loven, på Sinabjerget. Og bedst som de så sad der, så kom heligånden over apostlene, og det fortælles, at de pludselig blev i stand til at tale på fremmede sprog, efter de havde modtaget heligånden. I begyndelsen af 1900-tallet opstod der pinsekirker rundt om i verden, hvor netop det med at modtage Helligånden og så de særlige manifestationer, som udsprang af det at have modtaget Helligånden kom til at spille en væsentlig rolle. I dag der er der omkring 300 millioner pinsekristne rundt om i verden. Hjemme har Helligånden på mange måder sådan rent teologisk spillet en lidt mere tilbagetrukket rolle. Vi har altid fejret pinse, naturligvis – men pinsefesten har i modsætning til f.eks. i de kirker aldrig rigtig været en fest på status med påske og jul. Og det hænger måske sammen med, at der ikke er blevet prædiket meget om heligånden i de fleste folkekirker, altså udover i forbindelse med pinse. Men måske er det ved at ændre sig. Måske er der lige nu ved at opstå nye sprog, som forsøger at indfange den erfaring omkring Gud som heligånd, som man i den kristne tradition har forsøgt at formulere igennem bekendelsen af Gud som treenig, altså Gud som far, søn og heligånden. Jeg har derfor i anledning af Pinsen, øh, og det er ikke alt for let spørgsmål om, hvordan vi formulerer os om helligånden taget en tur til Københavns Universitet, hvor jeg har mødt professor Nils Henrik Greersen. Han underviser i dogmatik, altså læren om, hvordan man kan formulere den kristne tros indhold altså Nils Henrik Rehersen, professor i dogmatik ved Københavns Universitet. Øh, lidt pindse. Tak skal du have. <laughs> ja, vi sidder herinde på dit kontor, omgivet af bøger, vi sidder på det Teologiske Fakultet i Københavns Universitet, kigger ud på øh, træerne, der står og bevæger sig i, i vinden. Og man kunne jo egentlig godt tænke, at sådan et universitetsmiljø, bygget af beton, var sådan tømt for ånd, men det synes jeg ikke, det er for her ånder. Ja. Pinsen, Vils Henrik pinsefisten i dit univers, hvor står den? Pinsen står jo
1: for det første som et, som et form for indbrud, et indbrud af kommunikation, hvor vi lige pludselig kan tale og forstå og være i kontakt med noget, der er større end os selv. Og det er jo egentlig også sådan, at der blev fortalt om, om pinsen i Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvor der, hvor der netop står, at der med et kom tunger, ligesom er ild. det siger ikke, det er ild, men ligesom er ild og sætter sig øh, øh, på hver enkelt, at der er et vindstød, mm. der er rundt om, så ånd har også at gøre med plads og med vide og med det at blive ført. Mm.
0: Så, så når jeg kommer ind her på øh, fakultetet og øh, tænker, jamen, det var da faktisk et, et dejligt sted og fine farver og lys, så jeg kommer ind i dit kontor og fyldt med bøger og atmosfære og sådan noget. Øh, altså, når jeg så bruger, at her er åndfuldt, her er, her er ånd, så er det ikke helt, så er det sådan noget af det samme, jeg har fat i.
1: Ja, altså vi behøver jo ikke at udnævne alting til at være, så at sige, øh, en åbenbaring af Guds hellige ånd. Nej, nej. Men der er jo øh, ånd øh, rigtig mange steder, og det har selvfølgelig noget at gøre med, den, med, med Gud, som så at sige fylder hele verden ud, som det er, altså tanken om, at vi at Gud ikke så siger oven på verden, men, men genstrømmer verden øh, med, sin, ja, med, med sin vind, for ånd betyder jo faktisk egentlig luft. Hmm. Så man kan sige, at det er alt sammen oppe i luften. En atmosfære kan man heller ikke pege på, men det er alligevel det, der forbinder et rum. Så når jeg går ind til en undervisnings- første gang, ja. så er jeg altid lidt nervøs, for jeg ved ikke, hvem der sidder derinde, Nej. og jeg skal lige ind og mærke, atmosfæren, og så tænke på, hvordan er det nu, vi kan gøre det ja. her, også det nu her skal sidde sammen.
0: Ja, det er noget mærkeligt noget, det der med atmosfæren. Nu kan vi høre, det trådner i baggrunden, ikke? Og der, der vil jo så være nogen, når de hører trådner eller i hvert fald, hvis de er udenfor, at det trådner, så ændres atmosfæren pludselig, man kan mærke det der går.
1: Jamen det gør den jo rent faktisk, også rent fysisk. Ja. Så der er faktisk ladninger i, i, øh, i luften, så det er ikke noget hokus pokus, mm. eller noget som kun spirituelle mennesker, særligt spirituelle mennesker har fat i. Det, det ved alderen hver. Mm. Ligesom også mange vil mene, at når månen er tættere på, så sker der et eller andet øh, med dem, og det er sådan set egentlig også påvist med henblik på, om man kan sove eller ikke kan sove, mm. og den slags ting også der, hvor man har lukket for, for, øh, øh, for lyset. Ja. Så det her er jo noget, der, så at sige, ånden er noget, der foregår. Ja, det er noget, der og, foregår. Og der er også, vi har også en rigtig god, og synes jeg, er spændende opfind, som salmedigter, øh, som hedder Iben, som siger, at vi helligånder øh, luften sammen. Ja. Men det er jo ikke sådan, at så vi altid helligånder. Vi kan jo også bare ånde luften sammen. men jeg vil sige, at det helt primære med ånden, som er helt kropsligt, er, at det er noget med at trække vejret ja. ind ja. og give det ro og, og lade det øh, ånde ud og, og ligesom have, sin, øh, ha, ha, have fat i sit øh, altså i sine nederregioner også. Ja. Øh, men øh, det er altså, det er jo sådan set fænomener, som, mm. som er bundet til kroppen, ligesom det er noget, der er bundet til det fysiske. Men, men det, jeg vil jo ikke sige, at jeg vil jo alt selvfølgelig sige, at det er noget, som også har med helion at gøre, men jeg vil ikke sige, at det er en åbenbaring, Nej. at det viser, hvem Gud er.
0: Nej, altså, vi, vi mærker jo allerede her, at det er noget, der er svært at holde fast i. Ikke? Altså, det, 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 det med ond og helion er sådan et... Altså, vi, vi fornemmer noget af, hvad det er, og så er det alligevel svært at, at, at gribe fast i. Men hvis man nu ser ind i en kirkelsamling, ikke, så, ja. så har vi jul og påske og pinse. Ja. Øhm, og det med, at, at, at Gud blev menneske i Jesus, altså det, det, det kan man jo så tro på, eller ikke tro på, men det kan man godt forstå tankegangen omkring ja. det. Men, men, men ind i den måde så at forstå Gud på, hvorfor så, hvorfor så begrebet heligånd? Hvorfor, hvorfor er det ikke nok med Gud og Jesus?
1: Altså det synes jeg helt klart ikke, at det er. Men det er også fordi, vi kan slet ikke forstå Jesus uden Helligånden, og nu tør jeg at sige Helligånden, ja. fordi øh, ikke nok med jo altså fortællingen om, at han, er, han er, øh, at han ikke bare er født af kød og blod, men, men, men er Helligånden, ja. øh, eller vi tager øh, doben, hvor jo netop der lyder en stemme fra himlen, at du er den min elskede søn i hvem jeg har velbehag, og så daler Helligånden ned, og det kan vi sige altså et billede og, og, og det har jeg ingenting imod, men så står der lige bagefter, så snart Jesus er blevet dybt og kommer, og, og, og kommer op så står der ikke, at så gik han ud i ørkenen for at blive fristet, men så står der, at ånden ledte ham ud for at blive fristet. Ja. Og det vil sige, hele pointen, sådan som jeg læser evangelierne, og i det her tilfælde, altså navnet i de tre første evangelier, ja. men egentlig også Johans evangeliet, så kan man slet ikke forstå Jesus som menneske, som person, uden at forstå, at han ligesom er omgivet af Guds Guds helion, som så at sige Guds flytbare eller mobile kraft. Og derfor bliver han spurgt spurgt om også, hvor har han sin myndighed fra? Jamen det har han netop fordi den har har Gud eller helion indgivet ham. Og og hvordan kan han gøre de gerninger, han gør? Det kan han gøre med helions kraft. Så, og igen er det det hele tiden altså, så til sidst på korset, så opgiver han så sin ånd, men altså så bliver så under han. Og og, så det vil sige, at at Helion spiller en enorm stor rolle i Jesu historie. Og det er jo ikke derfor, vi holder pinse. Fordi når vi holder pinse i kirken, så er det for at markere, at der faktisk er noget med den store fortælling om, at Gud er blevet menneske, og Gud er også, og Gud har også gået ind i skrøbeligheden, og Gud er død på korset, ligesom et menneske eller ligesom et et svin, der bliver slagtet nærmest og virkelig dør. Og så fejres altså Hellig og Pinsens som en ankomst er noget nyt, som vi selv er med i. Mm. For nu er den heligånd ikke kun den, der altså var til stede i Jesu liv, men nu er heligånden altså også den, der netop sætter sig som en kraft på hver enkelt. Så her er vi i et nyt fælles projekt, og det nye fælles projekt er det, som egentlig er det, som kirken drejer sig om, ja. som egentlig er, at nu skal, der altså, nu skal det øh, brede sig. Mm. Nu, skal det, nu skal åndens strømme.
0: Ja, så kan man sige, at, at det, du kalder Guds mobile kraft, eller hvordan det var, du udtrykte den sætter sig på hvad enkelt æres fra pinse og så op igennem generationer?
1: Det er jo sådan, man øh, normalt har sagt det ikke, at øh, Pinsen, det er kirkens fødselsdag, mm. men det er jo altså også øh, øh, begyndelsesstedet, så at sige, for den lange udbredelse af det, som det drejer sig om, som mm. tro, håb og kærlighed drejer sig om, som jo er det, som kristendommen drejer sig om, og det drejer sig egentlig også om, ikke kun om kirken, men altså også om rige. Mm. Ja. Altså, at der er noget, der skal ske rundt om os, mm. der skal krystallisere sig rundt om os, og det er jo ikke alt sammen noget, der sker i et kirkerum, mm. men det sker jo altså, og der vil jeg så sige, gudske lov også uden for kirkens rum.
0: Mm. Nu, nu, nu siger du gudsriget, ikke? Øhm og det, det skal vi måske prøve lige at se lidt på, fordi der, der ligger så et eller andet med, at der er noget, som, som, som venter på os, eller som måske allerede er her og venter på os. Altså, der er et eller anden dynamik ind i øjeblikket og i fremtiden.
1: Ja, vi må se i øjnene, at, at ordet gudsriget er jo et er jo sådan, rigtig sådan et bibelsk begreb som også er svært at oversætte men igen er det sådan, at når Jesus taler om det i sin forkyndelse så siger han jo der ifølge, i hvert fald ifølge Lukas evangeliet ikke gudsriget er ikke sådan, at så man kan sige det er der eller der, så man kan ikke sige det er i Herluf Magle eller, eller et andet sted, men det sker igen og igen rundt om os, og så, og så siger han så Øh, øh, Guds rige er ikke sådan, så I kan se, at det er her og der Men det sker lige Lige øh, omkring os ja. Og der står i den græske tekst Altså entos, mm. øh, entos Og det kan både betyde Midt i blandt os er os Guds rige mm. Men også inde i os er Guds rige mm. Og begge oversættelser er fuldstændig legitime. Der er ikke noget med, at den ene er snyd og den anden, eller mere sådan spiritualistisk, eller sådan noget lignende, fordi det er jo netop noget, der må gribe en selv. Mm. Man skal så at sige selv være med mm. i det. Så det er ikke kun en kristendom, vi f- får fortalt om, mm. eller læser om, eller lytter til, men det er en, en, en kristendom, som vi selv er en del af.
0: Mm. Så, så hvis vi nu så igen bevæger os tilbage til pinsel og, og Helhjold, kan man så sige, at, 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 at man kan forstå Helligånden som som det der blæser liv mm-hmm. i det der ind i os.
1: <coughs> ja, og, og selve tankegangen om om ånden som det der giver liv, er jo med helt fra starten. Så derfor øh, altså også allerede i skabelsesberetningen, mm. ikke, hvor ja. der var en, en, en hvor hvor ånden er med fra fra første skabelsesmorgen mm. sammen med Guds ord, ja. altså Kristus og, og, ja. øh, og så bliver der blæst ånde. I, I, uh, Adam, uh, I Adam uh, ja. så, der bliver, så der kommer liv ud af ja. ham Så han bliver til et, et, et sjældent menneske Som altså kan, kan leve Og så er det jo det At denne, at denne ånd altså ikke er Begrænset ja. til det menneskelige uh, Og det synes jeg jo er helt fantastisk Fordi vi ofte har glemt det ja. Ja. Fordi i den nye danske Oversættelse står der så, og jeg vil sige desværre, mm. øh, der bliver oversat både Jules bog i det gamle testamente, øh, øh, hvor, hvor, der, Jules bog, kapitel 2, hvor der står, at, at Guds ånd skal udgydes over al, alle mennesker, står der, men der står alt kød. Ja. Og det står der også ja. i det nye testamente, når ja. det er her i gerninger mm. kapitel 2, mm. udgydes over alt kød. Og det vil sige, at vi er i en stor så at sige, sammenhæng. Jeg vil i dag sige en økologisk sammenhæng. Vi er, vi er indføjet, men vi er også flettet ind i det. Mm. sådan Så jeg, både med min krop og min, og, og min sjæl og, og også alt mit, mit forsøg på at lave åndeligt arbejde, egentlig er hele tiden er bundet til en, en, en kropslig bund, mm. som samtidig
0: er noget, der, bliver, der er
1: en strømmen inde
0: i. Jeg synes lige, vi skal have den første af dagens salmer, nemlig i alt sin glans. Nu stråler solen. Lad os gøre det. elsker denne her salme. Ja. Hjemme hos os, når det er pinse, og vi åbner vinduerne og kan se det her, øh, sådan, de, de lyse nætter, så strømmer det ind med øh, nattergal ah, ja. Og øh, ja. der er ja. faktisk ja. en lille bæk, der sådan øh, ridsler dernede, ja. Ja. Ikke? og, og Sara, min kone, ligger der og sover. Og, mm-hmm. jamen, det er som om, at, at, at det er... Øh, at ja, det er virkelig beåndet øjeblikke, ikke? Og der tænker jeg, at grundvis, hvad skal vi sige, visioner der, der han skriver i alt sin glans", er jo en, 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 en vision omkring hvordan ånden gennemstrømmer og alt skaber liv i alt.
1: Ja, og det er jo noget af det store, vi har fået med fra Grundtvig, og som Grundtvig selv har fået med fra den store middelalderlige og oldkirkelige tradition, nemlig at ånd ikke er begrænset til det menneskelige, til vores tænkning. Så tager om ånd har at gøre med liv og energi og atmosfære, som er noget, og ikke kun med vores øh, intelligens eller noget lignende. Øh, og, øh, og det er jo sådan set det, som han tager op herfra, fra øh, også for eksempel fra øh, pinseberetningen. Og jeg mener egentlig, at vi også måske navnligt i Danmark, hvor vi har det, det held, mm. at pinsen ligger der i, det, i den tidlige sommer. Ja. Så er der jo mange af os, der har haft den skik, mm. ikke hverdår, men en gang imellem, at stå rigtig tidligt op. Ja og så se pinsesolen danse. Yeah, yeah. Og så, det kan, hvis man så kan gøre det ude ved noget vand, så kan man jo så samtidig også tage en svømmetur mm. øh, der, og, og det kan man gøre lang tid før der mm. er noget, før der er en kirkeklokke, der ringer. Yeah. Og det er jo ikke fordi, at, den, at pinsen først begynder at hende i kirken, Jamen, mm. det gør den sådan set allerede der, hvor man står.
0: Ja, lige præcis. Og så kommer din krop ned i vandet. Ja. Og kulden bringer den til live. ja. Og du kommer op på stranden, og du har sand imellem dine fødder, og du ser pincesolen bløde, og du trækker luften ind, du har alle. Ja, altså,
1: det er jo meget smukt, hvis man gør det. Ja. Øh, og, og man skal jo tage sig sammen for ja, at gøre det. det. Og, og, og det er jo ikke hver eneste gang, at det lykkes mm. på samme måde. Men, men, det, men det er noget, man, som jeg synes er en rigtig god ting. Men, men,
0: men det her billede med de her elementer, ja. altså elementerne, der der ligesom... Du kommer i kontakt med elementerne, ikke? og så har du det her... Ja. Hvordan, hvordan forbindes de der jord og himmel øh, på den måde. Jamen
1: det er jo netop det, der er, er, som jeg synes er meget altså, spændende eller åbnende, ved, også ved pinsen og ved altså øh, tanken og troen på, på helionen. Det er det, at sådan som helionen bliver beskrevet, har den at gøre, ja. betyder det jo egentlig luft. Mm. Så det vil sige, det er alt sammen oppe i luften. Ja. <laughs> det, er ikke, det er sådan set ikke fuldstændig materialiserbart. Øh, og dog, så alligevel så står det netop, at helion skal udgydes over al ja. kød. Og udgydes, det, er jo næsten, det lyder næsten seksuelt, ja. ikke? Og det har jo at gøre med, med, med en, 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 en strømmende kraft, mm. livskraft, ja. som egentlig knytter sig til vandet. Mm. Øh, og derfor er det måske, har det faktisk noget med en anden at gøre, ja. det ene og det andet. Og, øh, og så er der jo altså også ilden, øh, som er det der varmende, mm. øh, øh, fordi der findes jo også meget kold intelligens, mm. og hvis der er noget, som Grundtvig altid understreget, så er det det, at der er forskel på den på øh, den varme ild, mm. som er øh, pinsel som sådan set fordeler sig igennem hjertet og og hele kroppen, og så den kolde, det blå ild, som egentlig siger, jeg står her, og du står der, men men ånd altså faktisk sætter et fællesskab, og det er jo det, og en kommunikation i gang, hvor vi ikke behøver at være ens, fordi, fordi tunger, som er ild, satte sig på hver enkelt. Ja, Ikke? Det ja, er det. Ja. Men, men lige pludselig kunne de forstå hinanden. Ja. Det er det, som det handler om, ja, ja, det selvom vi talte forskellige sprog. Mm. Og man kan jo sige, åh, oh, det er sådan lidt overnaturligt, alt det her. Men man kan også sige, det her er jo sådan set en måde at formulere en fuldstændig almen erfaring på. Mm. Nemlig det, at man nogle gange ved at være et ganske bestemt individ med en bestemt historie, lige pludselig kan, kan Kom i kommunikation med mm. og kan få et fællesskab med noget, som er at hjemme i en anden mm. tradition eller et andet land eller et andet sprog, mm. som faktisk åbner en selv op.
0: Ja, eller den anden. Altså, jeg tænker, sådan som du taler om det, så lyder det jo næsten helt erotisk. Ja.
1: Hvad, de, hvad, hvad,
0: hvad har, har I erotik og helion? Altså, hvordan berører yeah. de hinanden?
1: Jamen, det, det mener jeg sådan set, er, at der er den mest... Jeg ja, er igen en både en, en både intim og samtidig en, 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 en kropslig, øh, øh, naturlig sammenhæng, mm. uden at jeg kan sige det, hvordan det så foregår. Så jeg øh, mener jo ikke, at man er i stand til at sige, jamen altså, er lige det og det og det. Her mm. gælder det samme som, når Jesus taler om mm. Guds rige. Ikke? At Guds rige er ikke der, der eller der. Mm. Men det opstår, og det, og det er, sker som en form for, for uh, samklang. Mm. En, uh, en, uh, et, et, noget, hvor der er en, en enhed, uden at der bliver en enshed mm. ud af det. Der ja. bliver en bevarelse af, uh, af forskelle. Mm. Uh, og det, uh, synes jeg egentlig, er meget tæt knyttet til det erotiske. Det er også meget tæt knyttet til det musikalske. Ja. Uh, uh, hvor igen, vi har en forening af noget lyd- og kropsmæssigt mm. og noget meningsmæssigt. Mm. Altså, det er lidt kedeligt udtryk, mening, men det betyder, at det åbner for en betydningsverden ja, ja, inde i
0: en. Ja, ja. Ja, der er jo ingen tvivl om, at her er der jo et område, som, som det kunne være vældig interessant at og også udforske i det omfang, man, man kan udforske det, men, men jo, hvis man ser på, på alle dine teologiske bøger her, så er der nok ikke så mange bøger, der handler om øh, erotik og helion, eller, ja, Jeg har faktisk lige læst en bog, der handler om teosoni. Altså om, og det betyder om, hvad? Ja, men teo og så soni, altså det er jo noget med, Nå, yngre, ja, ja, altså ja, ja. med Gud og lyd. Ikke? Ja, ja. Altså ja, ja. en, 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 en af ja. hjer forfatter, der har skrevet om det. Ja. Men altså, der er jo ikke så meget, der går ind og ligesom prøver at sætte ord på, 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 på det der mellemfelt.
1: Det er der ikke, og det skyldes så desværre også, at der har også har været en seksualangst øh, mm. i den tidligere kristendom, også i patristikken, og også i middelalderen selvfølgelig, og det var måske egentlig først reformationen, der egentlig åbnede op for for uh, sansen for det seksuelle, men endnu ikke for det erotiske ja. samtidig, men for det så at sige meget koporlige. Ja. Ja. Uh, uh, så uh, jeg tror egentlig, det er noget, der skal arbejdes meget mere ved, med, og jeg er ikke i stand til at gøre det, men jeg vil dog ja. sige, at jeg har engang skrevet en såkaldt dogmatik, eller været med til at skrive en dogmatik, der hed Fragmenter af et spejl, og jeg, og jeg insisterede inde i mig selv på, den her, i den her bog skulle der være skulle der, øh, øh, skulle der indgå en, en forståelse af seksualitet.
0: Mm, ja. men, men her har vi sådan inde i det teologiske rum et eksempel på noget, som måske om en generation eller to, så bliver foldet yderligere ud i, i forståelsen af det der mysteriet omkring ånden. Ikke? Kan, man, kan, man, kan man ikke godt Jo, det kan man godt sige. Måske, det det, og man, ja. kan,
1: man, man kan måske også sige det sådan, at der jo altid har været, faktisk kommer jeg i tanke om nu, mm. selvfølgelig mm. noget, der har været knyttet meget tæt til, til teologien, mm. men faktisk også til Kristusbilledet, som, som netop er det erotiske. Mm. Altså længslen Ja. længselen efter det andet, men også længselen efter en forening med mm. det andet, ja. som jo faktisk spiller en meget stor rolle, men det er ikke særlig meget knyttet til det, som vi i dag forstår som det erotiske, mere i retning af det, af det er også et, 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 et seksuelt mm. møde. Ja. Det tror jeg faktisk er en opgave, vi har foran os det, endnu.
0: Det er det, det beåndet seksuelle, ikke? Jo, og
1: det er jo så fordi, vi så har fået først en... Øh, Ja, altså vi har fået en frigørelse synes jeg, af den, af den så at sige naturlige seksualitet. Mm. Det tror jeg egentlig vi fik med med reformationen og, og med øh, og med Luther. Men samtidig øh, har vi og så har vi, har, vi, har vi måske ikke fået en en hel befrielse af det af en måde at tale om det på som sådan set åbner for for det guddomlige, men det... det, Man finder det jo for eksempel hos Leonard Cohen, i hans univers, er det... Så vi har brug for digtere. Så her har vi... Altså, vi teologer, vi kommer altid lidt efter Ja, ja. Øh, øh, poeterne, og så vi har brug for nogen, der kan gøre det.
0: Hmm. Og for nu så lige at blive lidt i det spor, og det er ikke det spor, vi skal køre videre af, men lad os nu alligevel blive en lille smule det, så kan man jo sige, at hvis du, hvis du kigger over til Østen, så har du hele den tantriske tradition, ja. hvor der ja, ja. er en hel masse at sige om ja. rent seksualitet og ja. mm. energi og sammen, øh, og, og det fører mig så måske til næste, næste spørgsmål, altså er i altså, hvilket omfang er, er heligånden øh, kristen? <laughs>
1: Ja, altså, øh, heligånden er for det første guddommelig, mm. før man kan, overhovedet kan tale noget om kristen, fordi det er jo heligånden, du som går ud af den, af, ikke af Gud selv. Mm. Det er, så at sige, som springer lige ud af Gud selv, og ja. der er, er så, samtidig har ånden også fået en, så at sige, en en, en bestemthed og en ved at sige, at det er kristig ånd. Og så kan man så sige, så kommer det samme, jamen har, er Kristus så for kristne alene? Dertil vil jeg helt klart sige nej. Og det vil jeg gøre sådan set med de det vil jeg sådan set sige med de, med de fleste teologer også sådan både sådan rundt om i verden, men tror egentlig også i Danmark, at man, det kan godt være, at, at, at kirken er det sted, hvor, hvor vi skal tale klart om de her ting, mm. så godt vi nu kan. Ja. Haltende, men klart dog. Mm. Æ, og, og har et, 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 et billede, netop fordi det er kristi ånd, som er, mm. som er mere klart end ellers, men kristi er jo også andre steder uden for kirken, mm. og det er derfor, man selv i den mest så at sige, kirkelige del af den økumeniske bevægelse har både katolikere og alle mulige andre sagt, mm. ja, men altså kirken er et er ikke et mål, men det er et middel for, for gudsriget, mm. som netop er, at det skal brede sig, at det skal blive større, og det, der skal blive større, er ikke nødvendigvis kirken, mm. men det er sådan set øh, det, øh, sansen for det
0: guddommelige. Mm. Så, så for så lige at vende tilbage til, til det andet, vil det så sige, at sådan, der sådan fra teologens synspunkt er en principiel åbenhed overfor, for eksempel at se i forhold til den tantriske tradition i buddhismen, hvis man nu vil undersøge det der omkring Eros og, og, og Helion, eller hvordan, hvordan, hvordan går til det der vi sige, grundsynspunkt, at Helion øh, er ikke eksklusiv i det kristne univers?
1: At, 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 at Helion kommer fra Gud selv mm. og er for evigt, så at sige, forbundet med Guds visdom, som mm. er Kristus, mm. det mener jeg, er det er det afgørende kristne syn, men det indebærer jo netop, at Gud er andre steder. Men hvordan kan de så forbindes med den tantriske ja, det, tradition? Det, det, ikke, det, det tør det. jeg ikke sige er... noget om, og heller ikke. Og jeg vil så sige, at kristendommen er netop i kraft af sin heligåndsteologi en meget livsbekræftende mm. religion, og det kan man jo ikke helt sige om buddhismen, at den på samme måde er livsbekræftende, synes jeg.
0: Det må må vi have en diskussion med buddhisterne om, men det er mere det det principielle, Nielsen R. Græsen, altså det der med, at man altså i den vandring igennem tiden, der er, hvor man forsøger at få åbnet op for nye aspekter, nye... blik på, 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 på Gud, på Guds meddelelse til sig. Altså, er der da en principiel åbenhed for at se, ja, måske kan vi lære noget, og det kan godt være, at man ikke kan lære noget i den tantriske tradition, men det kan godt være, at man kan lære noget hos buddhisterne, eller hinduerne, eller nogle andre, altså den der, fordi ånden har, har vist sig der. Åh oh, ja,
1: altså på den måde er der jo ingen tvivl om, at en, at en, at en hver teologi og også en hver tidskirke har noget at lære af andre traditioner. Det kan jeg slet ikke se anderledes, og ligesom, jeg har faktisk lært meget af naturvidenskaben, og man kan lære meget af af litteratur, og man kan selvfølgelig lære rigtig meget af andre traditioner. Altså også, hvis jeg har selv været lidt, eller nogle gange i Kina, tre-fire gange, og skal også igen her til til foråret. Det er jo igen et møde med en helt anden form for tænkning, ja. men hvor der virkelig er noget, som ligger ret tæt på en teologi mm. faktisk.
2: Høj.
0: Bøger Himmelshus i tredje time. Vi sidder her på dit dit dejlige kontor, omgivet af masser af bøger, og på din lysegrønne stol, der har jeg stillet en ikon, nemlig en ikon af af treenigheden. Et billede af Abraham, der får besøg.
1: Ja, det er jo den der fortælling om, at han byder tre personer ind, som så viser sig at være engle og senere blevet tolket mm. som øh, af træenigheden, der altså besøger endda den gamle Abraham, der ikke havde tænkt noget om, om træenigheden, og det som, som man så kan sige, og det har jeg lige lært af dig, så nu kan jeg så sige mm. det for, øh, foran mikrofonen også, at man kan sige, at der går en bevægelse fra venstre mm. og op i midten, og så mod højre altså ind, det som man kalder en perikorese, som er det en gensidig gennemstrømning, som altså, som egentlig gør, at der ud af de tre bliver en en, en sammenhæng, og denne sammenhæng er hele tiden i bevægelse, og den og det er igen, perikurese betyder jo gennem strømning. Det vil sige, her ved igen det vandige, det flydende, som er kendetegnende for det guddommelige, som jo på en måde er så fast en borg, ikke en grundlaget for alt, men samtidig i den måde, som Gud virker på netop, gør det ved at lyse ud, og ved at flyde og bringe ting i bevægelse.
0: Og det, der er så vidunderligt ved denne her miskon af en maler, der hedder Ruppel fra 1400-tallet, begyndelsen af 1400-tallet, det er, at denne her bevægelse, som rammer mig, er sådan et, på en måde en inddragende bevægelse. Der er et fællesskab, et krononia ja. øh, i, i, det, i det her. Der er ønsket om, at altså, hvis man i denne her skildring af Guds natur af Gud, så øh, drager den mig med ind.
1: Ja, fordi ellers kunne vi jo slet ikke tale om heligånden. Mm. Vi kunne jo heller ikke tale om Kristus, hvis ikke Kristus havde, så at sige, havde henvendt sig til, til os og draget os ind. Og vi kunne heller ikke tale om Gud som skaber, uden at vi selv har så at sige, den her mærkelige fornemmelse af, at være del af noget større.
0: Hmm. Hvordan, hvordan, hvordan har du det, når den kommer over dig? Altså det der med på sin vis at blive inddraget i noget, noget større?
1: Jamen, det tror jeg, jeg bare har en umiddelbar accept af, og jeg synes egentlig også, at det er befriende, at det hele ikke drejer sig om lille mig. Men jeg vil også sige, at det er også en måde at tænke på, som måske er blevet nemmere i vores tid, end det var for 50 eller bare 30 år siden. Fordi vi egentlig nu er vant til at tænke, at vi lever i et informationsbordet univers. Prøv at tænke på, hvor ny nettet egentlig er, men hvordan, hvad det er for en mentalitet, det skaber for ja, os. Ja. Fordi jeg prøver på at downloade noget, ikke? At tage noget ned fra, fra, fra skyerne, ikke? Ja, ja. Og så har jeg så adgang til det, ja. ikke? Og samtidig ved jeg, at det, jeg så har taget ned, downloadet, det er kun en meget, meget lille del af noget meget, meget større. Hmm. At vi er altså omgivet af en kæmpe informations- mulighed der ligesom venter ja. på os ikke? Ja. og som netop derfor er mobil den er mm. flyttbar ja. og vi og flytter selv med den ja. og så kan man selvfølgelig sige at ja, det er jo alt sammen menneskeskabt mm. øh, øh, menneskeskabte in, øh, informationsunivers, men pointen er nok i nyere naturvidenskab at vi simpelthen at at også materien er ikke ikke længere består af, af små legoklodser som tidligere, mm. eller små elementer, og heller ikke kun af sådan en fuldstændig homogen energi, der bare skal bevare sig eller, eller transformere sig, men faktisk rummer forskelle ja. og noget, der derfor taler til os. Ja. Og, og det at leve i det, det, og, det, og det gælder altså ikke kun for computerverdenen, mm. den, det digitale så at sige, ja. men det gælder egentlig på den måde, som den fysiske verden er struktureret på. Mm. Og det mener jeg giver en helt anden måde for at kunne tale om og få en hel adgang. Øh, altså kulturelt set mm. giver det en ny måde, hvorpå man kan tale både om heligånd, og ja. også, om det, at, øh, også om den guddommelige Sofia mm. eller visdom ja. på, som man så at sige hele tiden skal trække på, og, og trække mm. ned uden... Men det er så stærkt, så det ikke bliver trukket ned i sølt, men men det simpelthen egentlig giver giver plads for noget videre.
0: Men men det, som så er spændende i den proces, det er, at du så bliver ramt af inspiration. Ja, netop. Du bliver oversættet inspiration. Ja, inspiration,
1: det betyder egentlig beåndelse. Og jeg vil igen sige, at enhver, som beskæftiger sig med, med... enten med kommunikation, og det er det de fleste mennesker gør i dag, mm. eller med det, som også nogen kalder kreativt arbejde, om det så er om skrive eller lave musik eller lave udsendelser, som du gør. Det er, der er man egentlig hele tiden anv- anvist på inspiration.
2: Mm.
1: Og det er jo en, altså, så denne bønd til heligånden, yeah. yeah. Ikke? Ja. Kom helion mm. Eller kom helion, kom bræt ja. Nu må der altså ske noget Nu har jeg simpelthen brug for at blive En organiserende idé mm. Nu har jeg brug for at blive fyldt af noget Som jeg ikke lige selv har inde i mit hoved lige nu øh, øh, Det er en fuldstændig almen erfaring tror jeg Ved rigtig mange mennesker Der arbejder i den slags mm. brancher i dag
0: ja. Ja. Så opstår der noget, ikke?
1: Ja, og øh, det gør det altså også i, i en samtale, fordi øh, øh, der, så derfor har, har ånd øh, jo også rigtig meget med vores samtaler at gøre. Mm,
0: Cirkulation.
1: Ja, for vi, hvis jeg nu siger, at det skal du gøre, og så gør du mm. det, så er, du, så er det jo sådan en, en embedsvej, ikke? Mm, eller omvendt. Yeah. Men hvis jeg nu siger noget til dig, og så ved jeg, fordi jeg nu taler med <laughs> Anders Laugelsen, at så ved jeg ikke, hvad jeg får igen. Nej, nej. Æ, øh, og så siger du noget til mig, yeah. men så ved du også godt, at jeg ikke ved, ja. hvad du vil sige, ja. og øh, så kommer så min egentlige pointe, det gør du faktisk heller ikke selv, Ej. før du har sagt det. Ej. det er Og det er det mest, allermest forunderlige, at vi er inde i sådan nogle forvandlingskugler, ja. som, som samtaler er, og som jeg også tror, at de mennesker, der arbejder meget med med, øh, øh, lad sige, med at komponere, mm. de, det er klart, at de kender, har en hel masse knep ja, Ligesom ja. jeg også har nogle knep når ja. jeg skriver. Ja, ja. Ikke? Men, men det bliver utrolig kedeligt, mm. hvis det bare bliver knep ja. Og det vil sige, man skal, man skal blive overrasket. Og jeg opfatter ja. egentlig uh, Gud som helion, som en inspirationsmagt, mm. ja. der egentlig sætter sig igennem i os som en kraft. Og så uh, må vi sandelig også selv arbejde med blod, svid og tårer, for der er ikke noget, fordi det er noget, der forlanger noget af os.
0: Men du kan ikke betvinge det? Nej. Du kan ikke betvinge det? Nej. Det Det er jo det der interessante begreb gelassenheit hos Meister Eckerhardt og Heidegger, tror jeg også. Prøv lige at forklare lidt om det, fordi det har vel også noget med det her at gøre på en eller anden måde? Ja, det har
1: det. Det er et meget, meget øh, smukt begreb hos øh, mester Eckehardt, og også i den tyske teologi, og Martin Luther bruger ja. også selv i sin oversættelse af den tyske teologi, som var hans første unge arbejde, kom i 22 oplag i ja. hans levetid. Øh, og der er der altså det, at man skal så at sige vente. Ja. Man skal så at sige, man skal, øh, man skal, hvis man vil noget alt for meget, mm. så hvis jeg nu rigtig meget gerne vil gøre et godt indtryk på dig... Ja så snubler jeg over mig selv. Ja. Og hvis jeg nu meget gerne vil gøre et godt indtryk på Gud mm. ved at gøre det ene eller det andet, eller sige alt det rigtige, eller hvad ved jeg, så kommer jeg igen i et så snubler jeg. Ja. Så det vil sige, denne galassenhej, det betyder den ikke at ville noget fuldstændig bestemt, men, 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 men ligesom vil have en, en ventende åbenhed for, hvad der nu måtte komme, hvad der måtte åbenbare sig, og jeg synes, det er et utrolig vigtigt begreb, og jeg vil også sige, og og det er et begreb, man også finder i i, for eksempel i kinesisk tænkning, altså hvor det drejer sig om, ikke at gøre noget. Det at gøre det, ikke at gøre noget. Øh, og, og det er et, et, et utroligt vigtigt begreb, som jeg synes er er, er, vigt, altså er så vigtigt, at der egentlig bør være mere plads til det også i vores arbejdsliv. Så det hele ja. ikke bare skal gå hurtigt, hurtigt, hurtigt. Øh, og øh, jeg vil også sige, hvis, hvis man skal skrive noget ordentligt, øh, som, så skal man tit have det med sig i, i 5, 10 eller måske endda 20 år, ja. før det finder den. Form, som man synes at det egentlig skulle have ja, det
0: er noget af en sige. altså omsat til dit kontor så kan man sige at din kontorstol den har et stort ryglæn og den, den kan sikkert også bøje lidt ikke? og så kigger du ud på sådan et, et, et fint træ der hvor du kan se lige nu dråberne der i og du kan se det grønne der ikke? og så kan du læne dig tilbage og, og
1: kigge det kan jeg godt, øh, men det er faktisk ikke det, jeg gør mest Nej. her, men det er jo mere en personlig ja. øh, historie, at, mm. at det skal, der skal jeg helst op i... I, i, i sommerhuset, ja. øh, og der er der mange flere træer, og, og, og der er mange flere vinduer, <laughs> ja. og der er en frisk luft, ja. øh, og der er det, at der er et frit udsyn, mm. øh, som jeg har brug for, og som jeg ikke synes, mm. at der selvfølgelig kan være. Mm. Jeg kan jo ikke regne med, at skulle have sådan en penthouse-lejlighed her i mit kontor.
0: Men, men, men det, jeg sådan øh, på en måde måske også fisker lidt efter, øh, det, er, øh, det er det der med, at, at når man når man lader blikket hvile, eller man ligesom lige sådan... Altså vi har på en set, kom Gud, Helligånd, kom det, ikke? det er sådan ligesom en påkaldelse. Men yeah. så har vi det andet her, hvor yeah. vi ligesom... Vi venter, det er en ventende. Yeah. Øh, så nærmer vi os jo også noget af det, som vi på øh, de himmelske dage i, i, i kristi himmelfast kunne høre omtalt rigtig meget, og som for øvrigt næste uge bliver omtalt rigtig meget her i programmet Pilgrim, nemlig øh, ordet resonans. Yeah. At, at vi, 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 vi forholder os måske til noget, der
1: der viser en resonans. Ja, altså, at det skal jo være noget, der skal vække en genklang i en selv, men vi skal ikke begynde med os selv, fordi vi kan netop ikke kontrollere os ind i sådanne samklangserfaringer erfaringer, mm. eller opladende erfaringer, men vi skal så at sige lade, lade det komme til os som, som en fremmed impuls, mm. og øh, den måde, som, som jeg kan lide at tænke det her på, er at sige, at vi har en måde at tale om helligånden på, som en, der kommer bræt med en inspiration ja, ja. osv., men så, så tror jeg, at det er vigtigt at have en, en, en form for tro eller tillid til, at ånden vil sno sig. Ja. Ikke? Ja. Altså igennem alle mulige kanaler, som vi slet ikke kan se, mm. eller, eller, eller forstå, eller konceptualisere, og som knytter sig til helt dagligdags erfaringer, mm. som er der, hvor man egentlig også bliver oplagt og, mm. og, 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 og så videre. Og hvis man bare kommer til at grine af noget, mm. jamen ja. så er man ligesom løftet ud af den der øh, fare for at leve inde i sådan et ekokammer, et, et, mm. et lukket ekokammer, øh, øh, hvor man går rundt med sine egne tanker, mm. øh, fordi så går der hul, så bliver vi punkteret, mm. så går der hul på på, på, på boblerne. Ja. Øh, men så skal der selvfølgelig dannes sig en ny boble mm. øh, i en vis forstand, hvor der igen kan ske en form for, for gensidig gennemstrømning ja. af det, som ellers så er, mm. det, er det forskellige.
0: Ja, ja lige præcis. Men, men, men selve det der med, at man i verden møder det, som Rosa, øh, har du, Rosa kalder resonans, men som du jo også har beskæftiget dig rigtig meget med, ja. øh, i hvilket omfang klinger det så sammen? Er der en samklang øh, med det? Og så, og så det, vi taler om her med, med, med Helion og med Gud som treini, og sådan, var altså, øh, altså vi, vi, vi søger jo, afsøger jo nogle begreber for at forstå det, ja, der er ja. at forstå her. Jo,
1: ja. og jeg vil sige øh, jeg tror, at begrebet resonans, at, noget, at man resonerer med noget. Ja. Det er man jo begyndt at tale om også. Mm-hmm. På engelsk siger man, it resonates with me, yeah. what you're saying there, yeah. osv. Men jeg vil egentlig gerne have, at, at resonansbegrebet i en vis forstand bliver stående yeah. i sin før teologiske mm. brede. Yeah, yeah. Og så vent lidt, yeah. fordi jeg synes jo, det fantastiske med resonans er det indbyggede tilværelsen yeah. selv, før jeg mm. ligesom slutter mig til det, før jeg tuner mig ind på det, yeah. så er der allerede resonans mellem positive og negative yeah. ladninger, yeah. der er resonans i elektromagnetisme, mm. der er resonans i gravitationsfænomener. Mm. Æh, og det vil sige, det er der, og det er der en enhver lyd, som skal opfanges at der altid er en ydre impuls, der skal opfanges af os selv. Mm. Og jeg vil egentlig gerne have, at det der det først og fremmest bliver stående som en beskrivelse af vores realitet, en, mm. en realitetsbeskrivelse, og derefter er det, som, så den, øh, som den tyske sociolog Hartmut Rosa gør på, mm. på, synes jeg, på en helt fremragende måde, at vise, hvad det så betyder for os, for vores relationer til mm. verden, som man siger, ja. som netop kan være bundet af, kan. kan hvor der kan ske noget nyt i disse forskellige øh, resonansfærer, mm. som han taler om. Og der, Vi startede jo med at tale om atmosfære, mm. nu taler vi så at sige om resonanssfære. Mm. Det er jo sådan set samme fænomen. Og så spørger du så det store spørgsmål, hvad er så og at gøre ved det? Jamen altså, det jeg er mest til lige nu, det er at sige, jamen, resonans er et af de steder, hvor, hvor helionen, hvor igen helionen snor sig. Yeah. Og det afgørende er, at der kommer nogle budskaber, mm. nogle, noget der, der siger ja. os noget, at verden ikke længere er stum og homogen, mm. men den er mættet af informationer, der ligesom taler ja. til os. Mm. Og, og gamle Luther sagde det på den måde, at, at, at væk, hver eneste øjeblik, så banker Gud på vores øjne mm. for mm. at lukke dem op. Og hvis vi bare havde tro, så kunne vi se rige mm. i en, i en, i en Snedgermesters øh, øh, i i værksted. Mm. Altså, at det egentlig drejer sig om, at vi skal lære at tune os ind på det, og det sker altså mange snoede kanaler, som jeg egentlig ikke har nogen teologisk teori om, men ved nøjes med at sige, at det sker. Og så synes jeg, at det kan være vores opgave at sige, at det sker i den form, og i den form, og i den form. Altså, at vi kan lave en så rig eksemplificering af, hvordan, hvordan resonansfænomener egentlig gør, at vi, så, at vi så at sige også bliver åndelige mennesker, mm, yeah. at vi altså bliver transformeret. Mm. Og, og hele denne tanke om spiritualitet, som, som vi uh, som sådan set har været i gang så, så længe, vel en gang fra 80'erne, men i virkeligheden helt tilbage fra 1600-tallet, er noget, som egentlig mener jeg har at gøre med, hvordan vi, at vi selv er er dem, der bliver transformeret, der bliver forvandlet, ja. er, er det, der sker derude, men det begynder med de ydre impulser, der går ind.
0: Der er jo nogen, der ligesom siger, at historien bevæger sig igennem forskellige etaper også kirkehistorien, og Grundtvig var jo også en af dem, der, der pegede på, hvordan øh, kirkehistorien ja. havde en, 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 nogle forskellige faser, ja. øh, Da jeg for mange år siden begyndte at lave radio, der kan jeg huske, at jeg var en pinse, skulle lave et program om pinse, og der besøgte jeg en dengang kendt teolog, og jeg spurgte, kan du fortælle noget om helion? Og så sagde vedkommende, at helion ved jeg ikke noget om, kun det, der står i trosbekendelsen. Og så læste han op af trosbekendelsen, og jeg jeg var i chok. Men det var jo nok udtryk for, at dengang var det omkring Jesus, det kristocentriske øh, fyldte det meget, og det med Helligånden fyldte egentlig ikke så meget i, mm. i, i folkekirken. Øh, I dag er det min fornemmelse, at, at det er anderledes, og måske også, at vi er faktisk på vej et, et helt andet sted hen. Hva, hvad tænker du om det? Jamen, jeg t- t- t-
1: t- t- tænker for det første, at vi jo altid er på vej et sted hen. Og jeg tror faktisk, at vi vil få en stærkere understregning af Helligånden. Og i det hele taget er det, som har at gøre med det at kunne give tingene kraft og form. Mm. Så jeg tror, vi også inden for kristendommen må få en stærkere øh, kristendomsbevidsthed, end vi har haft før. Men det kan være, at jeg ikke har ret i det. Det ved ingen af os. Før har man talt om, at, at heligånden var et stedbarn for, mm. for, for, inden for teologien og inden for kristendommen. Og det tror jeg ikke er tilfældet mere. Helion er ikke noget stedbarn, men er, så at sige, en, 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 en kraft, som der tænkes rigtig meget om, og en person, der tænkes rigtig meget om. Jeg tror så det gengæld selv, hvis du spørger, hvad jeg tror. Jeg tror, at vores periodiseringer er egentlig noget, vi laver, ud fra en tro på, at først kommer der det ene, og så kommer mm. der det andet, og så kommer der det tredje. Men jeg tror meget på, at der i virkeligheden er en form for samtidighed mm. mellem alle tider. Yeah. Og hvis jeg skulle sige noget, så tror jeg, at vi lever i en, i en tid, hvor der er så at sige, både at, at brug for rigtig meget tale om, om skabelser. Tænk på hele det økologiske tænkning. Yeah. Ikke? og der er også meget meget behov for at tale om Kristus, fordi vi, fordi vi skal så at sige, ned i den i den konkrete åbenbaring med kød og blod for at forstå den de openbaringer der er i det hele taget. Men jeg tror så sandlig også at vi har at at vi samtidig skal sige at Helligånden, det hører så at sige med til vores repertoire. Det er meget større end vi kan end vi kan indfange. Men det gælder i også Gud Fader og Gud Søn. Det er også meget det er en meget større virkelighed end vi kan kan indfange. Men selve træenighedslæren drejer sig jo egentlig om at sige det er Fader, Søn og Helion samtidig i en stadig pericoræs i en stadig gensidig gennemstrømning. Så jeg tror ikke, at vi i virkeligheden kan komme så langt med periodiseringerne. Selvom man altid kan pege på nogle tendenser, der er lidt, mere, lidt stærkere end andre i nogle perioder. Glædelig findelse. Tak for det.
3: Heldig ånd, som evigt varer og er og bliver strålende bevidsthed i lyksalig fred. Uden er det liv, som du believer. Du vis udtrykker den rene kærlighed. Du er uden form, men klædt i nådegaver Du er kilden til og målet for vores bøn Du er ordet, sprog i verdens staver Verdens fjerne far, hans evigt nære søn Helion, som vi forhånder eller hylder Tror vi udelukker eller lukker ind? Ingen synd besmider, ingen dyd forgylder Dig som liv giver og bevidner vores sind Du som overstråler lovens paragraffer Lad os i frihed vælge vores vej så vi selv er dem, der lønner eller straffer. Du bevinger dog hvert skridt, vi tager mod dig. Kom du dalene fra himlen som en due? Eller brød du frem fra hjertets snusebord? Som når solen med sin livgivende du. Ud gennem ved at vejr og skyn bort. Vald du en den savn om pinse, kaldte hjertet ud af døden sarkofag, brændte stæren ud af sjælens søjelinsel, alt det her ja og mere gør du nu i dag.
0: sangeren Annapurna, som her sang sin egen salme, Helion, som evigt varer er og bliver. En af de nye salmer om Helion. Og før den salme var det professor i dogmatik ved Københavns Universitet, Nils Henrik som jeg havde besøgt. Undervejs omtalte Nils Henrik Greersen bogen Fragmenter af et spejl. Og vil man læse mere om hans tanker omkring ånd og fællesskab, så kan jeg varmt anbefale hans seneste bog Ind i fællesskabet, en samtidsteologi om rige og det evige liv. Og undervejs så hørte vi Grundtvigs Salme i alt sin glans, nu solen. Det var med Danmarks Radios pig tam Tamdjørgen Gustav Brands Salme hører Himmelsus i tredje time. Det var med Viborg Domkirkes kor. I næste uge så er der her i Pilgrim en reportage fra Himmelske Dage i Roskilde. Og her er der blandt andet mulighed for at høre mere om begrebet resonans. Glædelig pinse siger jeg Anders Lavgussen. Tak fordi du lyttede med og forhåbentlig på genhør om en udstid. Gå på opdatering i alle DR's podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.